0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, e Carolina e Beatriz Bula, direto de Nova York, não é isso? É isso, a Beatriz Bula está
2: conosco. <risos> Carol e Eliane, bom dia. Bom, Bom dia. dia. Bom dia, Bia.
3: Bom, daqui a pouco, horário de Brasília umas 10 vezes e pouquinho, o presidente Bolsonaro vai fazer esse discurso presencial, abrindo a, a Assembleia Geral da ONU em Nova York, pressionado por diversos temas desconfortáveis. Ontem foi um dia bastante cheio, a Bia está acompanhando a agenda do, do presidente da comitiva brasileira. Está ainda no hotel ou já saiu do hotel onde o presidente está hospedado e já está é, no, no prédio da ONU aí mesmo, Bia?
2: Carol, uma peculiaridade da cobertura da ONU desse ano em razão da pandemia. É a primeira vez que a ONU reúne é, as, as chefes, as delegações internacionais e permite que chefes de Estado, presidentes, venham é, presencialmente, né? apesar de alguns terem optado é, por, fazerem por fazer o discurso de maneira virtual. Então vai ser uma ONU híbrida. E também novidade para os jornalistas, a gente não pode entrar no plenário da ONU, como é, podíamos em outros anos, desde que com credenciamento feito pela ONU sempre, dessa vez não poderei assistir de dentro do plenário, então estou na rua, aqui nas imediações da ONU é, e vou acompanhar por aqui todo o bastidor aí de movimentação, de chegada e saída do presidente, mas é, infelizmente vou ver virtualmente a ONU dessa vez, é, assim como vocês.
0: Bom, inicialmente, o que dá para esperar do que já se falou aí, se é que vazou alguma coisa, do discurso do presidente não vacinado?
2: Raíssa, é, a gente publicou no Estadão, desde é, nos últimos dias, algumas matérias sobre as expectativas em torno desse discurso. É, e o que a gente tem visto aqui, ouvido dos assessores dele, é que o roteiro para o discurso indicaria um discurso aí mais sóbrio do que o... Os que ele chegou a fazer em 2019 e 2020 Especialmente 2019, o primeiro ano dele Isso porque houve uma troca no comando do Itamaraty é, O Ernesto Araújo é Que dava gasta essa versão aí do presidente Ainda mais ligada às bases desse bolsonarismo Que fala para uma base eleitoral Com a retórica antissocialista, etc Não é mais o comandante do Itamaraty né? O novo chanceler é o ministro Carlos França Então houve uma mudança de rota aí é, e é, a tentativa, aí, portanto, dos diplomatas é de tentar usar esse discurso para divulgar uma espécie de agenda positiva. O que seria essa espécie de agenda positiva? Por exemplo, anunciar doação de vacinas para países que estão em más condições de combate à pandemia na região, como o Haiti, é, falar é, que o Brasil é, duplicou aí orçamento para é, fiscalização de desmatamento ilegal, etc. Agora, isso vai emplacar, <risos> aí sem Carol, e eu acho que é um pouco... O questionamento que a Eliane propõe na coluna dela hoje também é o que a gente vai ver daqui a pouco. né? O presidente ele já deu sinais aí de que ele é, vai usar o discurso para é, alavancar o, o, a popularidade dele junto à base eleitoral, que gosta dessa né, base do presidente de quando ele faz posicionamentos mais inflamados. É, e ele já falou, por exemplo, que vai abordar temas como... É, o marco temporal, né? a tese do marco temporal de terras indígenas, que é algo que vai aí despertar reação. E esses mesmos diplomatas que falam que o roteiro do discurso está uma coisa mais sóbria, admitem que uma frase, duas, três do presidente de improviso, o que ele mesmo coloque ali é com seu toque pessoal, digamos assim, coloca tudo por água abaixo.
3: Eliane, essa pergunta é. para Bia.
1: Oi Bia, é, eu queria saber como é que está o clima aí também, porque aqui no Brasil está um festival de, de fake news nas redes bolsonaristas, dizendo que o Bolsonaro foi recebido com uma multidão no aeroporto em Nova York, que está um sucesso, mas o que a gente vê é dedo para cá, dedo para lá... É, ônibus é, com a imagem do Bolsonaro pegando fogo, é, gente fazendo, gritando genocida na porta do, do hotel e da, da, da casa do embaixador. Enfim, como é que está o clima é, em torno da comitiva e do presidente Bolsonaro, Bula?
2: É, a realidade que é divulgada pelo presidente e apoiadores nas redes sociais sobre a viagem é, é paralela à realidade, ao que a gente está vivendo aqui é, nesse momento, né Eliane? É, eles, eles escolhem divulgar ali os trechos do que convém e as fotos é, do que convém ali junto à sua base. Por exemplo, não divulgaram no vídeo que o presidente divulgou sobre o encontro com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson o, o presidente não divulgou o trecho em que o Boris Johnson diz que se vacinou e praticamente constrange o presidente ao fazer uma defesa enfática da vacinação e o, o presidente diz que ele não tomou a vacina é, ali diante de um chefe de Estado não é para um líder internacional. Então, é, ele, ele tem selecionado muito bem o que vai para as redes sociais, o clima aqui em Nova York é diferente, a gente não tem visto apoiadores do presidente Bolsonaro na porta do hotel ou dos locais onde ele passa. Em 2019, quando ele esteve, havia apoiadores, sempre próximos é, ao presidente, dessa vez não há. Eventualmente, uma ou outra pessoa, um outro brasileiro que está passando na rua, pode parar para querer tirar uma foto com o presidente, falar que apoia o presidente, mas não tem uma coisa de manifestação organizada de apoiadores. O que há é manifestação de críticos do governo, que estão em todos os lugares pelos quais o Bolsonaro passa, são poucos, é um grupo pequeno, é, mas ainda assim tem ali umas 10 pessoas que estão é, se organizando sempre e, e com um letreiro luminoso também, é, fazendo críticas aí ao presidente. É, e aí eu, vocês estão mencionando o dedo, né, porque ontem, na saída de um jantar, é, a comitiva presidencial ficou provocando esses manifestantes. O presidente Jair Bolsonaro ficou é, sorrindo para esses manifestantes e gravou um vídeo Ali, de novo, para as redes sociais dele, é, gravado em frente ao grupo que protestava e, enfim, insultando esse grupo. É, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mostrou o dedo do meio também para os manifestantes.
3: Bom, a Bia fica, então, acompanhando nas mediações ali, né, em parte, o que a gente vai ouvir também nas próprias plataformas de divulgação da Assembleia da ONU, o que, que os líderes vão falar. Presidente que vai, talvez, trocar um tchauzinho com o Biden né, na coxia ali, já que... Depois da fala do presidente eh, Bolsonaro, entra o, o presidente Joe Biden. Então, eh, sem grandes eh, expectativas de agendas eh, enfim com outros líderes, né? especialmente o presidente Joe Biden, né, Bia?
2: É, ele tem uma reunião agora, cedo antes da Assembleia Geral, com o líder polonês, uhum. eh, mas é a, o, a última reunião aí do presidente Bolsonaro. É, antes de discursar, ele é recebido, como é de praxe, pelo secretário-geral da ONU. Isso, enfim, é uma tradição, já que o Brasil é o primeiro a discursar. É como o secretário-geral Guterres abrisse a porta de casa e recebesse, então, o primeiro presidente a chegar. É, uhum. E ele pode ter um encontro rápido ali, um tropeção, digamos, no Biden, porque o Biden <risos> entra logo na sequência, mas não tem nenhum encontro formal entre os dois <risos> marcado.
3: Bia, obrigada. Bom trabalho para você. Bom, Eliane, como a Bia mencionou, você traz essa essa tentativa, né, de entender como é que o Jair Bolsonaro, o presidente, vai se comportar diante do público da, da ONU. Qual Jair ele vai adotar, né? Para qual Brasil ele vai falar?
1: Pois é, é exatamente essa a minha dúvida aí na né, coluna de hoje, porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro tem dois presidentes bolsonaros, né? O presidente Bolsonaro, que assinou aquele manifesto escrito pelo ex-presidente Michel Temer, um manifesto da moderação, do recuo, reconhecendo até qualidades no ministro Alexandre de Moraes e tal. E o outro Bolsonaro, que é aquele Bolsonaro de todo dia, lá no cercadinho do Alvorado, que ataca o ministro Alexandre de Moraes, ataca o ministro Luiz Roberto Barroso, que ataca as instituições, que ameaça isso, ameaça aquilo, xinga a mídia. Então, tem dois bolsonaros. A gente não sabe até agora é, qual o Bolsonaro que vai estar na ONU. A gente sabe que também há uma divisão na própria comitiva, porque os diplomatas querem o Bolsonaro do Manifesto, da Moderação, da Paz. Mas aquela linha dura ali, o núcleo ideológico do presidente, que inclui generais, inclui filhos, esse quer é o Bolsonaro ali sempre em pé de guerra, armado até os dentes, dando recados duros e atiçando a sua base bolsonarista no país. E também a gente não sabe se o presidente vai reconhecer as grandes dificuldades que a gente passa no país ou se ele vai ser negacionista. Né? Se o presidente vai chegar lá e dizer que a economia está uma beleza, que a Amazônia está fantástica, que está todo mundo vacinado... Ou se ele vai admitir, olha, estamos com muitos problemas na economia, economia patinando, a previsão de PIB recuando, juros altos, inflação alta, desemprego desesperador, miséria, gente na rua. Ou seja, a gente não sabe se o Bolsonaro vai estar no mundo real ou no mundo paralelo em que ele vive. Há muitas dúvidas né, quanto... Ah, isso tudo. Agora, o que eu acho mais, assim vamos dizer assim, constrangedor, de certa forma, assim, preocupante, é um presidente que não se vacinou, né? o único do G20, dos, das 20 maiores economias do mundo que não se vacinou, o presidente que induziu o seu ministro da saúde a conclamar pais e mães a não vacinarem seus filhos adolescentes, que suspendeu a vacinação de adolescentes, chegar lá na ONU e falar para o mundo que, puxa, que bacana, o Brasil já vacinou não sei quantas milhões de pessoas, o Brasil já tem não sei quantos por cento vacinados isso e aquilo, e falar até como a Bula publicou ontem, a nossa Beatriz Bula, uh, que vai, quer transformar o Brasil num hub de exportação de vacinas para a América Latina. Vem cá, afinal das contas, qual é o Bolsonaro que vai estar lá e qual é o Brasil do qual ele estará falando? O Brasil que tem um presidente que é contra a vacina ou o Brasil que tem um presidente que quer exportar a vacina para o mundo? Então, o Brasil está vivendo uma, uma era um tanto, vamos dizer assim complexa, de dupla personalidade, gente.
0: Bom, caso o nosso ouvinte queira ver, tem no portal do Estadão a cena do ministro da Saúde mostrando o dedo do meio para manifestantes. Ficou irritado lá, o ministro Queiroga mostrou o famoso dedo popularmente conhecido como o pai de todos. Mas ontem, sem precisar mostrar o dedo, mas foi falando... O prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, fez até um ataque direto. Citou o nome do presidente Bolsonaro durante uma entrevista, afirmando que ele nem deveria viajar para Nova York por não estar vacinado. Vamos ouvir aí um trechinho do que disse o prefeito nova Nós
1: We need to send a message to all the world leaders, including most notably Bolsonaro from Brazil, that if you intend to come here, you need to be vaccinated. If you don't want to be vaccinated, don't bother coming.
0: Tá? Ele disse que precisava mandar uma enviagem a todos os líderes, incluindo o, o principalmente Bolsonaro do Brasil, que se você pretende vir aqui, precisa ser vacinado, se não quiser ser vacinado, nem precisa vir. Até esse recado teve ontem, hein, Eliane?
1: Olha, é uma sucessão de vexames, né, gente? É, eu sei que os bolsonaristas vão dizer que implicância é minha, mas eu estou citando apenas fatos. Fato um, fato dois, fato três. Primeiro, o presidente do Brasil, que é uma das maiores economias do mundo, que é, enfim, é o maior pa país da América do Sul, a maior economia, o mais populoso, o mais lindo do planeta, na minha opinião, é... o presidente do Brasil não se vacinou, se recusa a, vac a se vacinar. E aí chega em Nova York, ouve, tem que ouvir isso do, do prefeito nova-iorquino, dizendo, olha, se você não quer se vacinar, não venha encher o saco da gente. Né? Don't come to bother us. Né? É, em resumo, né, numa, numa tradução, vamos dizer assim, bem, bem é, popular, é, não venha encher o saco. Aí ah, o presidente chega lá, não pode ir a restaurante nenhum, porque para entrar no restaurante ele tem que ter a carteirinha de vacinação. Então, ele vai com os seus ministros e vai comer pizza na calçada. Né? Teve alguém até que perguntou no Twitter, por que, que não sentou na sarjeta para comer a pizza? Aí, ontem, os jornalistas perguntaram como é que ia ser o discurso, ele disse que ia ser em braile. Aí a gente ficou em dúvida, será que ele confundiu braille com libras? Porque o braille é aquele formato de leitura para deficientes visuais. E Libras é a linguagem que a, até a primeira-dama, Michele Bolsonaro, generosamente é, usa, né, é a linguagem para os deficientes auditivos. Ou o presidente se confundiu, ou ele fez, fez mais uma gracinha, sem graça, né? uhum. é, falando com coisa séria. E o presidente também, ele, ele é, é estranho, né? porque ele é, convive com o um mundo paralelo também aqui. Eu recebi de bolsonaristas uns, umas duas, três, três postagens né? do, do Bolsonaro sendo a, recebido apoteoticamente no aeroporto de Nova York. E aí tem, é fake news, gente, é fake news. Aquela imagem que tem um, gente aberta foi de 2017 no aeroporto do Rio Grande do Norte aqui no Brasil, porque lá em Nova York não teve uma viva alma para fazer manifestação a favor do Bolsonaro. Ah, na realidade, o que teve foi ônibus e gente, pouca gente é verdade mas fazendo é, manifestação contra o Bolsonaro gritando genocida, aquelas coisas então a dúvida que fica é, é além de, do, do ministro da saúde, dar dedo <risos> manifestante com a mídia é, toda hum. do mundo todo gravando mas a dúvida que fica é se isso tudo é é, é só erro né, só desespero do presidente ou ser é estratégia, porque vocês sabem que tem milhões de pessoas que vão às ruas defender, né, milhares, vamos dizer milhares, que foram às ruas em 7 de setembro, defender, a gente até agora não entendeu o quê que foram defender, mas que acham barato o presidente da república comer na pizza na rua porque não pode entrar no restaurante usar copo de geleia para receber autoridade estrangeira é, comer sozinho lá no bandejão de Davos, na reunião importantíssima para o mundo todo, que não usa máscara para receber presidentes e primeiros ministros e que é, constrange o Brasil contando piada de quinta categoria, de cunho sexista para chefes de Estado, por exemplo, o presidente de Portugal. Tem gente aqui no Brasil que acha isso maior barato. Eu, sinceramente... É, não vejo muita graça nessas coisas, não. Eu prefiro um presidente com estatura de presidente.
0: É, o Galo não gostou também, pelo jeito <risos> <seu fim.
1: risos> O Bem Galo está se manifestando. É, eu vou botar um bolsonarista <risos> e um não bolsonarista. Aí um dirá que o Galo é a favor e o outro dirá que o Galo é contra. <risos>
3: Muito bom. Leone, continua conosco para falar sobre os presidentes da Câmara, dos, de, do, dos deputados Arthur Lira e também do Senado Rodrigo Pacheco, que avaliaram que o presidente Bolsonaro adotou o caminho certo ao enviar ao Congresso um projeto de lei tratando sobre a exclusão de notícias falsas nas redes sociais, lembrando que... É, o trajeto de um projeto de lei é diferente de uma medida provisória. né? Pacheco, Pacheco apontou que Bolsonaro tinha algum direito de encaminhar esse projeto após a devolução da MP pelo Congresso Nacional e considerou como uma medida de boa vontade por parte da Casa analisar o texto.
0: Vamos ter toda a boa vontade de fazer um exame a respeito de eventuais alterações que possam acontecer nessa legislação, mas nós temos que proteger as nossas crianças, temos que proteger os nossos jovens, temos que proteger as nossas famílias desse mal que é o mau uso da internet, disseminando mentiras, disseminando essas fake news e gerando muita instabilidade e muita vulnerabilidade da sociedade.
3: E aí é aquele velho pega-senha e vai para a fila, né Eliane?
1: <risos> pois é. O problema é o seguinte, o presidente Bolsonaro... É, ele sabia né, que ia ser derrotado tanto no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, ele sabia o tempo inteiro, como sabia que ia ser derrotado na medida provisória que flexibiliza ali o marco da internet para flexibilizar também as fake news que são tão, tão bem alastradas pelo meio bolsonarista. Então, é, no caso, por exemplo, da MP... E foi um strike, né? porque a OAB, o Supremo, o Congresso e o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, todo mundo contra a MP e a MP foi devolvida para o Palácio. E agora o presidente usa um projeto de lei e aí faz um pouco mais de sentido, por quê? A MP, ela entra em vigor né? e depois... É, se for derrubada, se não for aceita é que ela é revista, e o projeto de lei não, o projeto de lei ele é submetido efetivamente ao Congresso Nacional antes de entrar em vigor. Então passa por comissão, passa por discussão, é, podem convocar gente de fora do Congresso, da sociedade civil para debater, é um longo processo, pode ter ajuste, muda daqui, muda dali, acrescenta, tira, ou seja, é uma coparticipação do Congresso Nacional, menos com a característica menor de imposição, como é uma medida provisória e um, principalmente um decreto presidencial. Então foi um gesto e eu acho muito curioso a postura do Rodrigo Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco, é, ele é mineiro e a gente não cansa de repetir, que ele tem aquele jeito mineiro de falar, o jeito mineiro também de presidir o Senado, de fazer política. Vai para cá, vai para lá, um murozinho daqui, um murozinho dali, e mesmo quando diz ah, verdades e diz não ao presidente, defende a democracia, defende o Supremo, ele tem um tom é, que nunca é, é agressivo, nunca é contundente, é um tom moderado. E agora é, ele está podendo exercer essa moderação com o novo ato do presidente, ou seja, ele mostra ao presidente e ao país que ele não quer radicalizar, que se o presidente se comporta direitinho, ele vai tratá-lo direitinho também, e aí as relações serão institucionais e dentro ali do cercadinho, não cercadinho do Alvorada, mas o cercadinho constitucional. Então, foi bom para o Bolsonaro, que retomou o assunto, aí ele dá a satisfação para a rede dele, foi bom para o Congresso, que pode discutir a questão, e foi bom para o Rodrigo Pacheco, que ganha uma chance de dizer eu não quero radicalizar. Agora, vamos falar o seguinte? O Congresso passou anos discutindo com todos os atores interessados o marco civil da internet. Por que, que o Congresso agora mudaria? Portanto, eu acho que é mais um tiro na água do presidente Bolsonaro.
3: Muito bem. Eliane de conosco, volta amanhã para falar mais também né, sobre esse discurso do Bolsonaro que acontece já já lá em Nova York
1: e sobre os outros assuntos que rondam Brasília. Obrigada, Eliane. Até. Até. Beijão.